0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es jueves de la tercera semana de cuaresma y hoy celebramos la solemnidad de San José, esposo de la Santísima Virgen María. Hoy es jueves de la tercera semana de cuaresma, celebrando la solemnidad de San José, esposo de María. La primera lectura de hoy viene del segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 4 al 5, 12 al 14 y 16. En aquellos días el Señor le habló al profeta Natán y le dijo, «Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto, «Cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres, engrandeceré a tu hijo, sangre de tu sangre, y consolidaré su reino. Él me construirá una casa y yo consolidaré su trono para siempre». Dios seré para él un padre y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante ti y tu trono será estable eternamente. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 88 y el responsorio es su descendencia perdurará eternamente. Su descendencia perdur perdurará eternamente. Proclamaré sin cesar la misericordia del Señor, y daré a conocer su fidelidad, que es eterna. Pues el Señor ha dicho, mi amor es para siempre, y mi lealtad más firme que los cielos. Un juramento hice a David, mi servidor. Una alianza pacté con mi elegido. Consolidaré tu dinastía para siempre, y afianzaré tu trono eternamente. Él me podrá decir, tú eres mi padre, el Dios que me protege y que me salva. Yo jamás le retiraré mi amor, no volaré, no violaré el juramento que le hice. Su descendencia perdurará eternamente. La segunda lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los romanos, capítulo 4, versículo 13, 16 al 18 y 22. Hermanos, la promesa que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. En esta forma, por medio de la fe, que es gratuita, queda asegurada la promesa para todos sus descendientes, no solo para aquellos que cumplen la ley, sino también para todos los que tienen la fe de Abraham. Entonces, él es padre de todos nosotros, como dice la Escritura, te he constituido padre de todos los pueblos. Así pues, Abraham es nuestro padre delante de aquel Dios en quien creyó y que da la vida a los muertos y llama a la existencia a las cosas que todavía no existen él esperando contra toda esperanza creyó que habría de ser padre de muchos pueblos conforme a lo que dios le había prometido así de numerosa será tu descendencia por eso dios le acreditó esta fe como justicia el Evangelio de hoy eh, tiene dos opciones. Eh, yo he escogido la primera opción del de Evangelio de Mateos, capítulo primero, versículos 16, 18 al 21 y 24. Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. Cristo vino al mundo de la siguiente manera. Estando María, su madre, desposada con José, y antes de que vivieran juntos, sucedió que ella, por obra del Espíritu Santo, estaba esperando un hijo. José, su esposo, que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando José despertó de aquel sueño, hizo lo que le había mandado el ángel del Señor. Palabra del Señor. Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión, pero antes de entrar a las lecturas de hoy, digamos un poco acerca de San José, eh, en quien nos estamos celebrando en este día solemne. San José es el esposo de María, madre de Jesús, y es el guardián de Jesús. Um, de, que, de José prácticamente sabemos muy poco lo que tenemos en los evangelios eh, vienen de las narrativas de la infancia de Jesús, que, es, que se encuentra en el evangelio de Mateos y de Lucas. Um, ¿qué, ¿Qué sabemos de San José? Bueno, lo que nos dice el evangelio de, um, de Mateos es que era un hombre justo, un hombre que descendía de la casa, o sea, de la descendencia de David. Por eso, cuando eh, se lleva a cabo el censo, José lleva a María para registrarse en Belén, que es el, el pueblo de David. ¿Qué más sabemos? Sabemos también de que José y María están presentes cuando a Jesús, ya a la edad de 12-13 años, pues es llevado al templo, quizás para el bar mitzvah, cuando un joven es recibido en la comunidad um, judía, ya prácticamente como un adulto. ¿no? Um, y después de ir al, a Jerusalén para las festividades, pues el, digamos, el joven ya 12-13 años Jesús se queda en Jerusalén sin que lo sepan ellos y después de tres días es encontrado, es encontrado hablando con los escribas y fariseos en el templo de Jerusalén. Después tenemos en el evangelio de Mateos cuando también por un sueño Dios le advierte a José que se lleve a María y al niño porque Herodes lo busca para matarlo. Entonces José se lleva a la familia a Egipto y ahí esperan hasta la muerte de Herodes para, re para regresar y después instalarse en Nazaret. Después um, de estos uh, de estas referencias de José pues ya prácticamente no se sabe más de él. Cuando Jesús empieza su vida pública ya José no está no está presente porque todas las referencias que se encuentran um, de Jesús en relación a su familia de origen pues simplemente mencionan a María. A María Um, que es la madre de Jesús. También otra cosa que sabemos acerca de José es de que eh, su trabajo era ser carpintero, lo cual no era un trabajo, un trabajo este um, de una persona rica o socialmente muy establecida. Así que lo que sabemos de la Sagrada Familia de José María uh, y Jesús, pues de que era una familia pobre, de que era una familia que quizás vivía al día, de que, de que José quizás era un hombre que tenía que vivir del sueldo del día, eh, si, no, si no era contratado, si no era recibía trabajos para el día, pues quizás la familia tendría que pasarla difícil para simplemente para proveer alimentos. no um, Y esto es lo que sabemos eh, de José, um, Tradicionalmente la devoción de a, a San José nace muy, muy temprano en la Iglesia primitiva, pero no es hasta el siglo IX o 10 que ya se formaliza um, la festividad, la solemnidad en, en, en honor a San José. Um, también tenemos al uh, Papa Juan Pablo II que escribió una carta uh, explícit explícitamente dedicada dedicada a él. Uh, en, en el año 1989, uh, Redentoris Custos, el guardián del Redentor, eh, refiriéndose a San José. Eh, pues realmente podemos considerar de que José era un hombre muy digno, no, un hombre uh, muy justo. El hecho de que haya tomado a, a María uh, como esposa, aún después de que se enteró de que ya venía embarazada, pues para él era era una situación muy difícil como hombre y también religiosamente o sea porque según la ley decía de que una mujer uh, que entrara al matrimonio que ya iba embarazada pues era para que fuera apedreada a muerte es porque eh, el hecho de que ya fuera embarazada antes de irse a vivir con su esposo implica de que habían roto uh, el compromiso el compromiso matrimonial, uh, y esto ponía a María en gran peligro, pero José um, decide no ponerla en evidencia, no ponerla en riesgo, y uh, escucha y acepta la inspiración que Dios le da por medio uh, de un ángel en, en un sueño. ¿no? Así que con esto tenemos se nos da un pincelazo algunas uh, ideas del tipo de persona, tipo de hombre de José que a pesar de la, las tradiciones um, patriarcales, no el, la honra del hombre uh, y el posible, el posible hecho de que fuera puesto en vergüenza uh, por la situación de aceptar a su esposa María ya embarazada, pues eh, va en contra de muchos principios culturales y religiosos, en lo cual entonces él se afianza, se afianza más a la inspiración que Dios le da por medio del ángel en ese sueño. ¿no? Y con esto eh, se nos da a ver el tipo, el calibre de, de hombre um, que es José, guardián de nuestro Señor Jesucristo. La, el, la fiesta formalmente para San José es marzo 19 hoy marzo 19 eh, pero también se celebra a San José Obrero el primero de mayo que es el día del trabajo o el día del trabajador uh, y eh, fuera de Estados Unidos en los países particularmente uh, de Europa y también centro México centro y Sudamérica pues es cuando se celebra a San José celebrando este, al, al hombre trabajador y en sí honrando la dignidad del trabajo y de los trabajadores. Muy bien, bueno, esto para introduc introducción a esta solemnidad de San José, esposo de María, um, que también para nosotros es un modelo de fidelidad y de confianza en Dios, eh, que, va, que va contra la corriente en, en varias cuestiones, en lo cual nos, nos ayuda a contemplar el significado, lo que significa vivir eh, siguiendo la voluntad de Dios, aun cuando uno va en contra quizás de la corriente y también de la percepción de lo que es, significa ser un hombre, un macho, ¿no? Ah, y José obviamente ah, rompe con estos patrones para decir que el ser un hombre va mucho más allá de las nociones eh, populares de lo que es un hombre o un este un macho en la, en la cultura no uh, realmente este un hombre muy digno un hombre digno de imitar particularmente su confianza su fidelidad y su entrega a la misión que Dios le había dado bueno pasemos ahora a la primera lectura de hoy que viene uh, del segundo libro de Samuel y aquí ya uh, David se le ha se le ha dicho por medio del profeta Natán um, de que se vaya preparando prácticamente para su muerte, de que el templo que David quería construirle a Dios, pues será construido por um, su hijo Salomón. También dentro de esta narrativa uh, de este deseo de David de construir un templo, hay esta noción que no, no resalta mucho, pero que está presente ¿no? de, de un antitemplo una noción eh, que va en contra del templo, porque el hecho de que David quería construirle un, un templo a Dios que se encontraba en una tienda movible, uh, este, que caminaba junto con, uh, con, con el pueblo de Dios, pues quizás David quería imitar a los pueblos vecinos que, que, que tenían templos para, para sus dioses. ¿no? Um, y, y, este, y este movimiento en contra de la construcción de un templo también se puede digamos, ver cuando Jesús es... Um, Uh, cuando Jesús muere en la cruz, pues nos no, no dicen los evangelios que se rompe la, la cortina central uh, del templo en Jerusalén. Y después, en el año 70, después, um, el templo de Jerusalén es, este, es destruido. Y después, el centro del culto pasa del templo a la comunidad cristiana, ¿no? Uh, lo cual es algo muy significante, ¿no? Porque cuando se construye una estructura, un templo, una casa para Dios, también se controla el acceso a Dios, ¿no? No se puede negar que en todas las religiones, incluyendo la nuestra, ¿no? Cuando hay una estructura, un templo, una, una iglesia, ¿no? En la cual, este, se, se reserva la presencia de Dios, pues también se controla mucho el acceso a Dios, ¿no? Eh, lo cual es muy diferente cuando, este, en el Nuevo Testamento, cuando Después de que se destruye el Templo de Jerusalén, pues la presencia real, la presencia real de Dios en Cristo, pues pasa a la comunidad, a la persona, que somos el Templo, el Templo de la presencia de Dios, ¿no? Y lo cual es, este, es una perspectiva diferente que también nos debe dar mucho, uh, este, mucho a pensar, ¿no? De que estamos muy acostumbrados, este, a, a, a ver y aceptar y a relacionarnos con la presencia de Dios dentro de un templo, pero también tenemos la presencia real de Cristo en la persona de cada prójimo, de cada hermano, hermana que Dios pone en nuestras vidas, ¿no? O sea, es muy fácil ver y adorar a Jesús en la sagrada eucaristía, pero también cómo honramos, cómo recibimos, cómo nos relacionamos con el Cristo manifestado en cada hermano, en cada prójimo. Y es una cuestión muy importante que nos debe nos debe dar mucho de qué pensar y meditar, ¿no? Um, y cómo recibimos al Cristo encarnado, al Cristo, que la presencia real de Cristo en la presencia de cada hermano, de cada prójimo, con los cuales entramos en contacto y en relación. Muy bien, pasamos ahora a la segunda lectura que viene del, um, de Pablo de la carta a los romanos. Es una carta muy interesante donde Pablo está pues eh, buscando un, un equilibrio muy interesante entre eh, el llamado de Dios al pueblo judío y después eh, la recepción y la entrada de, de no judíos um, al cristianismo, que cuando Pablo está escribiendo, el cristianismo, la iglesia primitiva, aún es parte de la comunidad judía, aún no se ha separado. ¿no? Que el cristianismo es como una secta dentro del judaísmo. Y Pablo en esta carta pues busca equilibrar porque entiende claramente que Dios no ha rechazado al pueblo judío. ¿no? Um, pero que a la misma vez, en Jesucristo, Dios ha abierto la puerta a no judíos a los paganos para que también sean recibidos como parte del pueblo de Dios. ¿no? Y en esta carta lo deja bien claro Pablo, cómo busca hacer este equilibrio, esta continuación de la alianza antigua y Cristo que lleva a plenitud esa alianza. Pero ya abriendo las puertas mucho más amplias, más allá de la cuestión cultural o étnica del pueblo judío hacia toda la creación, hacia todo el mundo. Hermano, dice Pablo, la promesa de Dios que Dios hizo a Abraham y a sus descendientes de que ellos heredarían el mundo, no dependía de la observancia de la ley, sino de la justificación obtenida mediante la fe. ¿no? Aquí Pablo eh, quiere ir más allá de la ley, de la ley judía, y con eso no, no está rechazando la ley judía, sino que para San Pablo, este a Jesús transciende la ley, o sea, la lleva a su plenitud, la lleva a su cumplimiento, pero no la rechaza, no la niega. Y esto es un punto muy, muy importante de entender, porque a veces este, tenemos a cultivar esta, esta actitud anti-judía um, de que Jesús rechazó todos los judíos. Jesús no rechazó todos los judíos. Jesús es un buen judío. Jesús eh, transciende la ley, o sea, la lleva a su cumplimiento, pero no la rechaza nos va más allá de la práctica externa, externa hacia el corazón donde, de donde provienen todas las motivaciones y deseos ordinarias y también uh, espirituales también donde, de donde, proveen, de donde nacen eh, todas las motivaciones desordenadas como también aquellas que nos acercan a Dios en la intimidad y confianza así que Pablo también en esta carta busca uh, uh, dejarnos bien claro de que eh, las promesas de Dios son un don de Dios, es una gracia de Dios, no es algo que uno se gana, no es algo que uno se merita, así que nunca podemos gloriarnos de nosotros mismos porque lo que tenemos es pura gracia de Dios, es pura um, uh, gracia que Dios ha derramado sobre nosotros por la pura por el puro amor de Dios, por la pura iniciativa de Dios. Así que, ¿de qué no podemos, nos podemos gloriar para decir que somos mejores que otros? Para pensar de, de que podemos crear distinción entre aquellos y nosotros, ¿no? Y todo lo contrario, el reconocer de que lo, que lo que tenemos y lo que somos es pura gracia de Dios, nos lleva a una gran responsabilidad de dar un testimonio de esta gratitud de Dios de esta acción de Dios sobre nosotros que no es meritada que no es ganada ¿no? así que esto nos de, nos debe de, de, de ayudar a crear una actitud um, de um, de humildad uh, por no pensar de que nosotros lo hemos ganado lo hemos lo hemos conquistado lo hemos lo hemos meritado no es un don de Dios y por tanto no tenemos nada en que gloriarnos, sino más que solamente en Dios, que lo hizo posible por nosotros y para nosotros y para salvarnos de nosotros mismos. no Y aquí pone el ejemplo de Abraham, hablan que este existió antes de que existiera la ley. La ley se, 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 se le dio al pueblo judío por medio de Moisés y Abraham existió mucho antes de Moisés. Así que Abraham funciona para nosotros como el modelo, el ejemplo por excelencia acerca de la fe, que él se confió en Dios uh, por medio de la promesa que Dios le hizo, y que a pesar de que no sabía los detalles de cómo se llevarían a cabo las promesas que Dios le hace a Abraham, de que sería el padre de grandes, de muchas naciones, no sin tener descend sin tener hijos, sin tener, sin tener descendencia, pues igualmente Abraham se confía, y ese es el acto de fe de Abraham, en la cual eh, somos llamados también nosotros de confiarnos en la promesa de Dios, confiarnos um, a, a lo que Dios nos llama porque es, es Él nuestro creador, es quien nos sostiene y es el quien nos llama a una vida nueva en Cristo. Muy bien, pasamos ahora al evangelio, evangelio que aunque hay dos opciones, yo tomé la de la primera de del Evangelio de Mateo, y tenemos aquí algunas referencias a San José, a quien estamos celebrando en este día solemne. ¿no? Así de que dice el Evangelio, Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual Jesús um, Jesús llamado el Cristo nace. En el Evangelio de Mateos uh, vemos una, eh, particularmente la de, cuando se nos da este, la genealogía de Jesús, vemos un, un, una línea um, directa de, de San José a la familia, a la casa de David, ¿no? En el Evangelio de Lucas, en la genealogía que nos provee, vemos una línea directa de, San, de, de David a María, ¿no? Son diferentes, diferentes trayectorias algunos dicen que una es sigue la línea patriarcal otros dicen que se sigue la línea matriarcal pero igualmente lo tanto la genealogía de mateos como de lucas lo que nos quiere dar a entender es de que jesús eh, tiene una conexión directa a la casa de david o sea a la descendencia de david lo cual encaja bien en línea con la promesa que dios hace a david que su reinado, que su descendencia permanecerá para siempre. ¿no? Así que este, esta pequeña referencia eh, nos conecta directamente a Jesús con la historia de la salvación uh, desde Abraham a David, Moisés, David, y, y que llega hasta, hasta Jesús mismo. Después dice: Cristo vino al mundo de la siguiente manera: estando María, su madre desposada con José. Y antes de que vivieran juntos sucedió que ella por obra del Espíritu Santo estaba esperando un hijo. José, su esposo que era hombre justo, no queriendo ponerla en evidencia, pensó dejarla en secreto. Pues eh, lo que se nos narra pues es una situación um, que deja muchos um, muchas incógnitas. ¿No? Um, Deja, deja este en duda pues este eh, cómo cómo nace uh, Jesús uh, también pone en una, en una situación difícil a José no en cualquier en cualquier cultura en cualquier tradición patriarcal pues la dignidad del hombre este um, depende mucho de la uh, dignidad de la mujer la dignidad del hombre depende mucho de la pureza de la mujer, ¿no? Y en este caso, pues, la pureza de María queda en duda, porque antes de que María, que está desposada con José, vaya, se vaya a vivir con José, que es la tercera etapa del proceso matrimonial, pues María ya está embarazada, y esto, pues, deja en duda de que si María es virgen, de que si María es pura, ¿no? A lo cual pone en riesgo la dignidad de José como el hombre desposado con ella, ¿no? Y esta es la parte social, ¿no? Y también la parte religiosa. La parte religiosa entra porque la ley judía decía que si una mujer, este pues, entra al matrimonio en situaciones dudosas como esta, que María ya va embarazada, pues tendría que ser descubierta y puesta a muerte a pedradas porque había pecado contra Dios y había ofendido la dignidad del hombre. ¿no? Ahora José, no queriendo poner a, a María en evidencia, pues decide decide divorciarse en secreto, ¿no? Y es cuando Dios interviene en un sueño y le dice a José que no tema, que no tema tomar a María como su esposa, que el niño que ella lleva en su vientre es por obra del Espíritu Santo, ¿no? Y aquí eh, se manifiesta no solamente a lo justo de José, cuando hablamos de, de una persona que es justa, hablamos de que una persona que no solamente cree en Dios, sino que también cree en las promesas de Dios y cree en la inspiración y que pone en práctica la fe que lo relaciona con Dios, que pone en práctica a lo que Dios lo llama. No simplemente es una creencia intelectual, no, es una, no simplemente es un racionamiento lógico, sino es una inspiración quizás a veces mucho más allá de lo lógico mucho más de la razón no y aquí así que aquí cuando se le menciona que José es un hombre justo pues prácticamente se nos dice de que es un hombre que vive la fe vive la relación con Dios en una forma concreta que tiene implicaciones personales sociales y religiosas como lo vemos aquí en este caso no de que José al aceptar a María como su esposa, sabiendo que va embarazada, pues está yendo en contra uh, de la corriente social y religiosa, ¿no? Um, eh, porque eh, um, ningún otro hombre uh, quizás uh, hubiera aceptado esa situación en la cual su honor de hombre, ¿no? pues estaba en riesgo y, y en peligro, pero José se confía más a la inspiración de Dios por medio del ángel en ese sueño. ¿no? Y toma a María por su esposa y aquí se manifiesta el, la calidad de persona, de hombre y de hombre justo que José es. ¿no? Después, mientras pensaba en estas cosas, un ángel del Señor le dijo a, en sueños, José, hijo de David, no dudes en recibir a, a, en tu casa a María, tu esposa, porque ella ha concebido por obra el Espíritu Santo. Dará a luz a un hijo, y tú le pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de muchos pecados. El nombre de Jesús significa el, aquel que salva. no Así que eh, esta revelación de, de Dios por medio de, por medio de un sueño, ah, pues también nos da a entender el significado del nombre del, que, que se le pondrá a este niño, Jesús, aquel que salva. Y cuando José despierta de este sueño, pues, um, hace lo que Dios, por medio del ángel, eh, por medio del ángel del Señor, recibe durante ese sueño. Pues, uh, aunque sabemos muy poco de San José, pues, aún de lo poco que sabemos, yo creo que es digno de, de celebrarlo y de celebrar su sentido de um, fidelidad um, tanto a María, como a Dios, como a la Sagrada Familia, ¿no? De que sabiendo de que no era el hijo que él hubiera engendrado, sin embargo él lo toma como su hijo, y siendo el guardián y protector de la familia, pues José desempeña ese trabajo, esa vocación, ese llamado dignamente. Y por eso es digno de, no solamente de recordarlo, sino de celebrar esa dignidad, esa fidelidad y ese sentido de, de, de ser un hombre digno y justo, no que va contra la corriente que quizás muchos, muchos otros hombres quizás no hubieran aceptado. Pero José, José nos muestra en ese sí a Dios, en ese ir, ir en contra de la corriente uh, de que la inspiración de Dios, el llamado de Dios, um, pues, uh, puede producir grandes frutos aun cuando va en oposición a lo que lo que es normal, a lo que es uh, tradicional, a lo que es um, aceptable. Muy bien hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano y gracias damos a Dios por este um, ejemplo de José, esposo de María, guardián de nuestro Señor, um, que su ejemplo pues también nos ayude, nos ayude a ser fiel a nuestro llamado. Y particularmente ahora que en, estamos en medio ya casi de, de la temporada de cuaresma, pues un periodo de um, de reconciliación, de conversión, pues el que el ejemplo de San José nos ayude um, quizás a, a veces ir en contra la corriente, aún aceptando a donde Dios nos, nos llama. Y cuando quizás uno vea de que quizás va ese llamado va, nos va a poner en situaciones um, contrarias a opiniones um, del, de la sociedad, aún de la familia, aún de la comunidad, y que a últimas uno tiene que discernir eh, cómo y cuándo eh, y por dónde uno responde a esta iniciativa de Dios para nosotros. ¿no? Que esta temporada cuaresmal, guiados por el ejemplo de San José, pues nos ayude um, a a, esta, a una conversión a un regreso a Dios con esa dignidad con esa identidad que, que Dios nos da como hijos e hijas amados de él que Dios los bendiga hermanos Radio Clared América presentó sediento de ti la palabra fuente de vida sus comentarios son importantes contáctenos en Radio Clared América gmail.com